0: Hola, bienvenidos al podcast número 16 de Noticias Económicas, un programa que tiene como objetivo traer al ya un tema tan espinoso como la economía. Y para estar más comunicados nos podés encontrar en Facebook como Noticias Económicas, en donde publicamos distintos temas de actualidad junto con el posteo de este programa, que también lo podés encontrar en iVox.com, en Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas. O también en espectador-mediodiario.blogspot.com, ahí también publicamos distintos noticias y este audio que estás escuchando en este momento. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy locutor y periodista y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Por supuesto, también vamos a estar acompañados de buena música. Pero antes, saludos para Jace Morales, Alejandrina Labra, Diego Echeverría, Alondra Acevedo Guzmán, Sabrina Bosco y Juan Anzó. Y no te olvides de darle un like tanto a Noticias Económicas en iVox.com como en el Facebook como también en Anchor.fm o en Spotify. Mercado Interno. Los patentamientos de cero kilómetro están mostrando un retroceso de 25% respecto a igual periodo del año pasado. La caída de los primeros días de septiembre es de 23,8%. La expectativa es que el mercado cierre por debajo de las 35.000 unidades. El gobierno anunció la renovación del programa Precios Cuidados con incrementos promedios del 4,66% respecto de mayo. El convenio incluirá 533 productos y estará vigente hasta el próximo. El INDEC informó que la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en julio en 58.7% promedio, un nivel inferior al registrado en el mismo mes del 2018. La industria metálica básica alcanzó en julio 79.3% de la capacidad instalada y fue uno de los 12 sectores que exhibió el mejor resultado interanual. En el extremo opuesto se ubicó la industria automotriz con 30% de uso de la capacidad instalada. Según la Unión Industrial Argentina, la actividad industrial se desplomó 6,1% en julio en comparación con igual periodo del 2018 y acumuló en los primeros siete meses una contracción del 7,6%. El empleo registró 62.748 trabajadores formales menos. Según un relevamiento del Centro de Estudio Económico y Sociales escalabrini Ortiz, el precio de los alquileres de departamentos en la ciudad de Buenos Aires subieron 12% desde junio pasado. Un monoambiente en capital cuesta 13.659 pesos en promedio, un 7% superior que en agosto. Las expensas no se incluyen en este informe y alcanzan un promedio del 24% del costo de alquiler. General Motors retomó la producción de su planta de la localidad Santa Fecina de Alviar tras dos semanas sin actividad producto de la fuerte caída de las ventas. Pese a la reactivación productiva, mantendrá la suspensión de 355 empleados, aunque será de forma rotativa para evitar despidos. Los trabajadores suspendidos cobrarán el 70% de su salario hasta febrero del 2020. El INDEC informó que la canasta básica total aumentó en agosto 3,4%, por lo tanto, una familia de cuatro integrantes requirió 33.013 pesos para adquirir la cantidad mínima de bienes, indumentaria y servicios. Con este aumento, la canasta básica acumuló una alza del 29,5% en lo que va del año y del 58,2% en los últimos 12 meses. En tanto, la canasta básica alimentaria ascendió a 13.258 pesos para una familia tipo, lo que significó un incremento del 3,8% en agosto, 30% durante el 2019 y 58,8% respecto a agosto del año pasado. El INDEC informó que el producto bruto, el producto interno de la Argentina subió 0,6% en el segundo trimestre de este año frente a igual periodo del año pasado. Con relación al primer trimestre, entre abril y junio la economía retrocedió 0,3%. El sector de agricultura, ganadería, caza y civicultura creció 46% en el segundo trimestre con respecto a igual lapso del año anterior, impactando fuertemente en el indicador del PBI luego de tener una mejora interanual en el primer trimestre de 8,2%. Las empresas petroleras incrementaron un 4% los precios de las naftas y el gaso, la nafta super en ipf quedó en 45 pesos con 49 centavos infinia 52 pesos con 49 centavos diesel 542 con y diésel infinia 49,84. la defensoría del pueblo porteño reveló que una familia con dos niños necesitó 53 mil pesos en agosto para cubrir las necesidades de alimentación transporte y vivienda empleo la campañola decidió suspender hasta diciembre la producción de conservas en su fábrica de mar de plata 76 trabajadores resultaron afectados desde la compañía informaron que los operarios entraron en garantía horaria que les asegura 184 horas en el marco de su convenio colectivo de trabajo. El INDEC informó que la tasa de desempleo aumentó 10,6% en el segundo trimestre del 2019 contra 9,6% anotado en igual periodo del año pasado. La cifra afecta a 2.500.000 personas. El desempleo subió 0,5 puntos en comparación con el primer trimestre del año. Los datos indican que alrededor de 5 millones de personas tienen problemas de empleo en la Argentina. El informe señala que el trabajo negro se ubica en 34,5% del total de las personas que tienen un trabajo. Los 32 trabajadores de Sanela despedidos en San Luis llegaron a un principio de acuerdo con la empresa, que accedió a pagar el 75% de las indemnizaciones en 5, 6 7 cuotas y la entrega en algunos casos de una moto como parte de pago de la deuda. Según la Asociación Argentina de Presupuesto ASAP, el presupuesto para 2020, enviado por Hacienda al Congreso, preveo que la planta de empleados públicos tendrá una disminución estimada de 1%, mientras el gasto en remuneraciones se reduce. Irá en 0,1 punto porcentual del PBI. Desde la entidad explicaron que no se prevén ingresos de personal el año que viene ni cubrir vacantes que se produzcan en el marco de retiros voluntarios y jubilaciones. Inflación, el cuco más temido. La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo informó que el índice de precios de agosto fue de 4,3% y en lo que va del 2019 el alza de precios ya acumuló 30,5%, mientras que en su medición interanual trepó a 55,1%. El INDEC informó que los precios minoristas registraron en agosto un aumento del 4% respecto de julio y acumularon en los primeros 8 meses del año un alza de 30%, mientras que en los últimos 12 meses arrastró un avance del 54,5%. Según un informe, de consumidores libres, la canasta básica de alimentos compuesta por 38 artículos aumentó 2,1% en la primera quincena de septiembre, con lo que acumula un avance del 38,9% en el año. Los productos que más subieron fueron zapallo, anco, cebolla, mermelada, manteca, jabón en polvo y café. En tanto, bajaron la acelga, la naranja, la manzana, los fideos secos y la leche. El ITEC informó que los precios mayoristas se aceleraron en agosto al saltar 11,2%, producto de la fuerte devaluación del peso con respecto al dólar. Podría impactar gradualmente en los precios minoristas de septiembre en adelante. Los precios mayoristas acumularon una suba de 34.4% en lo que va del año, 62,9% en los últimos 12 meses. En tanto, el costo de las construcciones subió 7,2% en agosto y acumulan en el año una suba del 29.9%. Finanzas. El Banco Central decidió aumentar 2,5% la base monetaria para septiembre y octubre debido a la mayor necesidad de dinero del mercado. Considera que estas medidas permitirán sostener una tasa de interés real positiva y retomar el proceso de de desinflación a partir de octubre. Las reservas internacionales perforaron el piso de los 50.000 millones de dólares al finalizar en 49.800 millones de dólares. Algunos puntos del presupuesto 2020. Dólar 67 pesos en promedio que llegaría a 75 pesos a, a fines del 2020. Crecimiento de la economía del 1% tras una caída estimada para este año del 2,6%. Inflación del 34%. El presupuesto mantendría la meta del superávit fiscal primario del 1% del PBI. Resultado financiero del 2,5%. Los recursos totales crecerían 47% y las erogaciones un 36%. El Ministerio de Hacienda informó que las cuentas públicas registraron en agosto un superávit fiscal primario de 13.746 millones de pesos, lo que representó una mejora de 24.102 millones de pesos frente al déficit de igual mes del año pasado. Entre enero y agosto de este año, el resultado primario fiscal marcó un superávit de 48.260 millones de pesos. Los intereses de la deuda tuvieron una suba interanual de 586%, aunque mostraron el menor nivel mensual del los últimos seis meses. El dólar subió 64 centavos en la semana tras cerrar a 59 pesos con 08 centavos. El dólar blue bajó 25 centavos a 62 pesos con 75 centavos en cuevas. El contado con liquidación que surge de la compra de bonos o acciones y su posterior venta en el exterior para hacerse de dólares se dio 58 centavos a 68 pesos con 29 centavos. En cambio, el dólar bolsa ascendió 55 centavos a 65 pesos con 86 centavos. En tanto, el Banco Central convalidó una baja en la tasa de las Lelic a 82.24%. Los meses de septiembre y octubre para el dólar futuro terminaron en 57 pesos con 95 centavos y en 63 pesos con 0,9. Deuda externa La calificadora de riesgo Fitch espera que los tenedores de bono en dólares argentinos tengan que aceptar una quita bajo el plan de reestructuración de la deuda soberana argentina. El endeudamiento representa alrededor del 90% del PBI de nuestro país. En tanto, la calificadora Modi dijo que esperaba que los inversores recibieran una quita de entre el 10 y el 20% en los bonos. A reestructurar. El proyecto de ley de reperfilamiento de deuda, incorpora el concepto de cláusula de acción colectiva a los bonos emitidos bajo legislación argentina que suman unos mil millones de dólares. Implica que si hay acuerdo del 66% de los bonistas, el resto debe aceptar la reestructuración. Las tenencias de títulos registradas a nombre de cualquier entidad del sector público nacional no serán tenidas en cuenta como parte de la emisión ni a los fines del cómputo de las mayorías. Tampoco quedan alcanzadas las tenencias correspondientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Vamos con buena música y volvemos con más Noticias Económicas. Económicas Continuamos con noticias económicas y ahora antes de terminar vamos con las temáticas de dinero electrónico, las noticias internacionales y la información del comercio exterior. Electrónico. Un estudio privado informó que 6 de cada 10 personas realizó en el último tiempo algún tipo de transacción financiera desde su teléfono móvil. Los consumidores entre 35 y 45 años son quienes más utilizaron estos nuevos métodos ante la incomodidad de depender del efectivo. Las operaciones más efectuadas fueron pagos de servicios, recarga de celular y recarga de tarjeta SUBE. Un director del Banco Central Europeo declaró que la nueva generación de criptomonedas respaldadas por divisas, las llamadas stablecoins, que tienen en libra de Facebook a su exponente más famoso, aún no se ha aprobado y presenta serios riesgos. El hecho de que estén respaldadas en monedas soberanas le otorga una estabilidad en las diferencias de las fluctuaciones de cotización que tienen otras criptomonedas como el Bitcoin internacional. China anunció su primera serie de exenciones arancelarias a productos norteamericanos que incluyen algunos medicamentos así como a los ingredientes de alimentos para animales, suero y harina de pescado. Grandes importadores de Estados Unidos como los de soja y cerdo aún se enfrentan a fuertes aranceles mientras Pekín aumentó sus compras a Brasil y otros países. El Senado de California aprobó un proyecto de ley que obliga a las empresas basadas en aplicaciones a tratar como empleados a los trabajadores contratados. Se estima que solo en ese estado la norma afectará a más de un millón de trabajadores que empezarían a tener beneficios como vacaciones y días pagos por enfermedad. El índice de desempleo de Grecia bajó 2,3% en el segundo trimestre del 2019 hasta el 16,9% de la población activa. El desempleo juvenil afectó a 41,5% de las personas entre 15 y 19 años y al 32,7% entre las personas de 20 y 24 años. Solo el 15,1% de los desempleados percibe un subsidio por desempleo en Grecia. El Banco Central de Turquía ha anunciado su segunda reducción de la tasa de interés a 16,5%. La inflación se mantiene por debajo del 20% desde enero y el mes pasado bajó hasta el 15,01%. 49.000 miembros del sindicato de trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos salieron de la fábrica del General Motors a realizar piquetes. Los empleados habían renunciado aumentos salariales para ayudar a General Motors durante su proceso de bancarrota en el 2007 y que ahora que la compañía tiene beneficios, los trabajadores quieren recuperar parte de ese dinero perdido. El crudo Brent llegó a subir casi 20% hasta alcanzar los 71 dólares con 95 centavos, el mayor salto desde el 14 de enero de 1991. El incremento se produce después de un ataque a las refinerías de crudo de Arabia Saudita que forzó que cerrara cerca del 5% de la oferta mundial. La Reserva Federal bajó su tasa de interés de referencia, un cuarto punto porcentual, a un rango entre 1,75% y 2% por segunda vez en este año. El presidente Trump pedía una reducción drástica de las tasas de interés, criticó duramente al Banco Central y al presidente Jay Powell. Según el Banco de España, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China contraería un 0,2% el PBI de la Eurozona entre 2019 y 2021, prevé un impacto en la economía mundial de 0,25%, otro 0,26% de caída en Estados Unidos y un 0,38 de la caída del PBI chino hasta el final del 2021. El gobierno indio anunció una rebaja de impuestos a las compañías del 30 al 22%, recaudará 18.500 millones de euros menos. La medida está destinada a reactivar la economía hindú en desaceleración. El objetivo del gobierno es atraer nuevas inversiones en la industria y dar un impulso al programa hecho en la India, que facilita el ingreso en el país de empresas extranjeras que quieran producir en el país asiático. Noticias portuarias. Noticias portuarias. En Noticias Económicas. Según el INDEC, la soja, la industria automotriz, el maíz, el petróleo y el trigo representaron del 60% de las exportaciones argentinas durante el primer semestre del 2019. El sector maicero creció 31% y el automotriz cayó 6,4%. China y Vietnam fueron los destinos que más crecieron, 27,4% y 43,2% respectivamente. Los rubros oro y plata aumentaron sus envíos hacia la India en un 100% y el sector petrolero-petroquímicos incrementó sus exportaciones con destino a Chile en 83%. El gobierno acordó con China la apertura de ese mercado para la harina de soja argentina. La Argentina lleva exportado al gigante asiático 4.3 millones de toneladas de poroto de soja y 163.954 toneladas de aceite de soja. El Banco Central amplió a 30 días el plazo máximo para completar operaciones de comercio exterior de cierto tipo de productos relacionados con economías regionales, como el arroz y el maní. La nueva resolución del Banco Central mantiene el plazo de 15 días corridos para los commodity y 180 días para el resto de los envíos. El caudal de la hidrovía no tiene el nivel suficiente para la habitual navegación de los grandes buques cargueros. Especialistas calcularon que el nivel de agua está 80 centímetros por debajo de lo esperado para septiembre, mes clave para la comercialización de granos. La Bolsa de Comercio de Rosario y el Gremio de los Prácticos advirtieron por las dificultades en las operaciones. Desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn se confirmó que el próximo 30 de octubre comienza la temporada de cruceros y se espera el arribo de 46 embarcaciones con más de 90.000 turistas y que hay dos o tres navieras nuevas que como destino Puerto Madryn. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación anunció que China habilitó otras siete plantas de carne aviar para exportaciones argentinas. La decisión sigue el proceso abreviado que indica el memorando de cooperación que se firmó en abril de este año y a través del cual ya había más de 22 establecimientos exportadores habilitados principalmente de carne bovina. La Corte de Comercio Internacional estadounidense ordenó al Departamento de Comercio que revise la investigación ante dumping que pesa sobre biodiesel argentino al que se le aplicaron aranceles que promedian en el 74% desde abril del año pasado. El Subcomité Permanente para Asuntos Europeos del Parlamento Austriaco aprobó una moción que obliga al gobierno a vetar ante el Consejo Europeo la aprobación del Tratado Comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Actitudes como la del Parlamento Austriaco podrían ser intentos de cambiar algunas cláusulas post cierre de las negociaciones, como ya sucedió en el caso del Acuerdo con Canadá. Costco ha tomado posición oficial de su último megabuque de 21.000 Teus, el Costco Shipping Planet. El buque tiene 400 metros de eslora y 50.000 metros de manga, con una capacidad de carga de 198.000 toneladas y una velocidad de 22 millas náuticas por hora. La expansión de la flota de Costco se produjo después de que sus ganancias semestrales cayeran casi 98% en comparación con el mismo periodo del 2018 por la guerra comercial Estados Unidos-China. Contecón Guayaquil, filial ecuatoriana de ICSI, informó que los productores de bananas tendrán asegurada una cobertura de seguro global para las exportaciones de banana que van desde el manejo de contenedores, transporte y daños a terceros. Más del 60% de la producción se exporta a la Unión Europea y a los Estados Unidos, también se abastece a Rusia y a Asia. ICSI ha invertido más de 325 millones de dólares en sus 20 años de concesión, que se extiende hasta el 2027 para operar la terminales de contenedores y multipropósito en el puerto de Guayaquil. La Junta Directiva de la línea Naviera Evergreen ha aprobado pedidos para la construcción de 10 megabuques de 23.000 teus en tres astilleros de Corea del Sur y China. Evergreen dijo que los pedidos de construcción tienen un valor de entre 1.400 y 1.600 millones de dólares. El puerto de Long Beach informó que movilizó 663.992 teus en agosto, un 2,3% menos con respecto al mismo mes del año pasado. Autoridades uruguayas analizan aumentar las dimensiones de los convoyes que navegan entre los puertos de San Lorenzo y Nueva Palmira en Uruguay. Va tomando mayor importancia la barcaza Jumbo de 60 metros de floras por 16 de manga, que cargan entre 1.500 y 2.600 toneladas. Un convoy de dimensión máxima en la hidrovía hoy puede cargar un buque. El grupo CMA CGM ha presentado un nuevo servicio ferroviario que conecta el puerto de Rotterdam con el interior de Alemania. Las conexiones del tren están alineadas con los servicios de alta mar de CMA CGM. El puerto de Tarragona ha puesto en marcha durante el 2019 una operativa de carga de 3.000 toneladas de productos agroalimentarios utilizando un tren con 17 vagones tres veces por semana. El servicio transporta cereales desde los almacenes de la zona portuaria hasta Zaragoza. Se ha convertido en el primer puerto del Mediterráneo en productos agroalimentarios a gran Superando los 5 millones de toneladas anuales DP World trabaja en la ampliación y la modernización del puerto de Berbera en Somalilandia En dos años su capacidad ha aumentado 50% La empresa pretende que Berbera sea un centro marítimo regional Una puerta de entrada para Etiopía con el fin de abrir nuevos mercados La primera fase de ampliación del proyecto con un costo de 400 millones de dólares Tiene como fin crear un amarradero para los grandes buques y una gran terminal para los contenedores Noticias Portuarias Noticias Portuarias, en Noticias Económicas. Por ahora nada más, volvemos la semana entrante con un nuevo resumen del acontecer económico nacional y, por qué no, global. Nos vamos con buena música. ¡Hasta la próxima! Noticias Económicas